0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled vanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülem võimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näppu näite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta. Ja tere tagasi! Täna ma tahan sinuga jagada ühte olukorda meie perest ja tegelikult see on võrdlemisi värski olukord, see juhtus täpselt sel samal päeval, kui ma seda podcasti salvestan ja ma tahan seda jagada sinuga mitmel põhjusel. Esiteks selleks, et veelgi rohkem näidata, et keegi pole täiuslik, vahet pole, mis meie sotsiaalmeedia profiilid või kuvand näitab. Teiseks selleks, et illustreerida, et polegi niivord oluline see, mis meiega juhtub või kuidas meie laps meiega käitub või meie juures käitub. Oluline on see, kuidas me sellele situatsioonile reageerime või kuidas me sellele püüame lahendust leida. Ja kolmandaks põhjuseks ma jagan seda lugu sinuga ka sellepärast, et näidata, et päris elu ei ole alati selline või siis nii lihtne, nagu näiteks raamatust võiksime lugeda. Kui üks või teine asi juhtub, siis tee seda, 1-2-3 sammu ja siis on asi lahendatud. Aga kõige sellest juba siis loo käigus või selle järgselt, kui me püüame natukene seda lugu ühes koos siis analüüsida või lahata. Aga nagu ma mainisin siis, see olukord on võrdlemisi värske ka minu meeles, sest see juhtus umbes 8-10 tundi tagasi enne kui ma seda salvestan siis, umbes hommikul või enne lõunasel ajal. Ja me olime koguma perega kodus ja mu naine märkas, et mõned tuadaimed vahevad vett. Ning meie lapsed on praegu suhteliselt noored. Tütar on viieaastane ja poeg saab kohe-kohe kolmeaastaseks ja ette rutates peagi kolmeseks saav poeg on siis selle loo peategelane või üks nendest. Ja nende mõlema jaoks on maailma kõige tähtsam asi just see, millega mina või mu naine pares tegeleme. Ehk siis nad mõlemad tahavad peagu alati olla ninapidi juures ükskõik, millega meie tegeleme. Ja nii mina kui ka minu naine, me kaasame oma lapsi meeldi oma igapäevastesse tegemistesse. Olgu selleks siis näiteks suvilas puudrajumine või hoopis hajatööd, kodu koristamine, söögi tegemine. Või näiteks, ma ei tea, minu töö jaoks videokõnede tegemine või salvestamine, kui neil mõlemal on kindlasti vaja kaamera silma ette tulla ja lehvitada ja vaadata ja kommenteerida ja küsida. Igatahes selles olukorras mu naine siis uuris ja küsis, et kas mu tütar tahab temaga koos lille kastma tulla, mille peale loomulikult mõlemad lapsed jooksid tormi oma ema juurde. Ja kuna naine oli just tütart kutsunud ja tütar jõudis ka temani esimesena, Siis mu naine võttis meie tütre sülle, et koos lille kasta. Ta pidi lapse üle võtma, sest laud oli meie tütre jaoks ja või poja jaoks liiga kõrgel. Ja pärast seda muidugi, kui ma naisega lahkasin või rääksin seda olukorda, siis selgus, et mu naine oleks hea meelega pojaga seda sama rituaali läbi teinud, sest ta ei saanud lihtsalt kahe lapsega korraga seda teha. Et see ei olnud väga mõeldav või see on väga lihtne või tehtav. Aga veel enne seda, kui mu naine jõudis pojani, Jõudis meie väike poja endast täiesti välja minna, sest ta ei jõudnud enne oma õde emani ja ta nüüd jäi sellest olukorrast ilma ja ta jõudis kriiskama hakata ning pettunult ja vihasena ema ja õe juurest minema marssida ning tee peal tal ette veel ka tolmuimeja moodi selline püstine põrandapesumasin mis seisis seinan ajal püsti ning ta võttis sellest kinni ja ta lükkas selle vihasena pikali mis loomulikult tehmatas teisi osapooli, sest see tegi oma heagu kära. Ja kogu seda olukorda kõrvalt vaadates, ma nägin, et meie väikene poja jõudis, ma ei tea, sekundiga või isegi sekundi nullist sajani, ehk siis ootusärevusest, põnevusest ja sellest rõõmust vihani ja pettumuseni ja siis laamendamiseni. Ja olles ise seda kõike kõrvalt näinud, selle olukorra jooksul juba ma tõusin tiivanilt ja sammusin väga resoluutselt pojani, Hõigates veel valju äälselt tema nime samal ajal, nagu see ei midagi tähendaks, just selle ajal, kui ta siis selle masina pikali lükkas. Ja sees ma tundsin isegi, kuidas mina ka jõudsin sekundiga nullist sajani ja oi ma tahtsin talle ühelda asju, mida ma tegelikult võibolla ei mõelnud. Või ma tahtsin temaga pahandada, tema ka samamoodi käituda, nagu tema käitus selle põrandapesu Ja asjale lisas veel rohkem auru sisse see, et kui ma nüüd temani jõudsin ja selle masina juurde jõudsin, siis ma nägin, et selles oli ühes liitekohas plastikus mõra või pragusees. Ja ma haarsin oma poja väga kindlakehäliselt oma kätte vahele, mitte talle haiget tehes, aga ikkagi järsku. Ja, ja panin ta resoluutselt Tiivanile istuma ja ma ütlesin talle, et meie peres me ei loobi ega lõhuasju. Ning ma läksin siis kiirelt seda masinatuurima ja õnneks see liite koht oli lihtsalt lahti tunnud ning ma sain kiire vajutusega selle korda tehtud, aga sellegi poolest meeld ma reageerisin väga äkiliselt. Ja ma läksin siis poja juurde tagasi, ise veel ikkagi vihasena ja, ja ma tundsin kuidas see viha pulbitseb minu sees ja ma samal ajal panin tähele ka oma mõtteid. Mõtlesin, et kuidas ta küll julges või kuidas ta küll võis niimoodi käituda. Ta on ju minu poeg, ta peaks suutma paremini käituda, ta peaks suutma ennast paremini kontrollida. Ja samal ajal ma panin tähele, kuidas mul endale sähvatasid pähe mälupildid, kuidas minuga oldi lapsena käitutud, kui mina ise olin sarnaselt käitunud. Ja see loomulikult tekitas minus veelgi rohkem. mõtlikse, et ebaõiglus tunnet, et miks minuga nii käituti ja tema otse kui pääseks sellest. Ja ma tundsin, et, et minu laps peab olema minule siin ja praegu tänulik, et mina temaga ei käitu samamoodi nii nagu minuga käituti. Aga, samas, nüüd kui ma tal otsa vaatan, siis ma näen, et ta ju ei ole tänulik. Ja see pani veel rohkem aurul mul et milline tänamatus, kuidas ta küll võib. Ta peaks aru saama, et kui õnnelik ta on, et mina tema isa olen, ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ja seal ma siis seisin selle tiivani ees, millest mul laps oli juba maha vingerdanud ja eemale läinud, et siis natuke eemal mossitada, sest ma ju tean, et tema teab, et see ei olnud sobilik käitumine. Ja seda oli ka näha tema keha keeles, tema käitumises. Tema õlad ta oli taaldama ta ossitest ja ta viskas põlvili sinna põrandale maha pea norgus. Ta teadis ju, et see ei ole sobilik käitumine. Aga selles viha hoos, selles olukorras ta lihtsalt ei suutnud paremini käituda. Ja ma mõtlesin natukene sellel olukorrale, seisin seal ja ma lasin sellel olukorral minna. Ja ja mõni võiks arvata, et ma lasin oma lapsel nüüd võita, järelikult ma ise kaotasin Ja kui nüüd niimoodi asjad edasi lähevad, siis minu pojast kasvabki täna noormees, kes ei oska teistega arvestada, kes ei tee vahet õigel või valel, kes ei mõtle oma tegudele ja oma tagajärgedele, ehk siis ta ei kasva funksionaalne, empaatiline, ma ei tea, kõrgemoraali tundega noor inimene. Ja eks igal ühel meil on õigus oma arvamusele. Aga samas on jälle näide sellest, kui lihtne on üksik olukorda isoleerida Ja selle järgi teistele inimestele või teistele lapsevanematele hinnanguid anda. Kui me seda olukorda nüüd püüame korraks koos ühiselt sinne lahata, siis minu hinnangu järgi käitus meie poeg lapselikult. Ja samas ta ju ongi laps. Ta pole veel kolme aastanegi ja ma ei kasuta seda üldse vabandusena, et see käitumine on õigustatud või nii peabki käituma või ma pean seda tolereerima või seda lubama. Sest mõnes teises olukorras ta on jällegi näidanud, et ta saab väga hästi oma impulsidega hakkama. Aga kindlasti mitte kogu aeg ja kindlasti mitte selles konkreetses olukorras, mida ma sinuga just jagasin. Ja loomulikult ma oleksin oodanud või ma oleksin soovinud, et ta oleks ka selles olukorras paremini hakkama saanud. Aga näed, see kord ei saanud. Ja tegelikult minagi ei käitunud ju ideaalselt. Ma oleksin võinud rohkem empaatiat väljendada. Ma oleksin võinud vähem äkilisem olla nii oma käitumises, kui oma hääletooni või siis selle volüümiga. Ma oleksin võinud talle, ma ei tea, siis paremini, piire meelde tuletada efektiivsemalt. Ja seda loomulikult pärast seda, kui ta oleks nii öelda maha rahunenud olnud, sest muidu oleks see olnud nagu hana selga vesi. Aga näed, minagi olen inimene ja nagu ma ütlesin, ma lasin sellel olukorral minna. Ja selle põhjustest ma räägin ka kohe-kohe, aga enne seda ma tahaksin tulla tagasi iseenda ootuste juurde. Sest see on üks võtme koht, miks ma oma last karistama ei kippunud. Nagu ma mainisin, minu laps käitus selles olukorras minu hinnangul lapsikult. Olgugi, et ta ongi laps, siis ma ju ood oodanuks või ma oleksin võinud või ma oleksin tahtnud oodata, et ta saaks oma emotsioonidega paremini hakkama. Nüüd aga tulekski mõelda sellele, et miks mul selline ootus on. Kas sellepärast, et ma olen talle järjekindlalt ja eakohaselt õpetanud, kuidas oma emotsioone reguleerida? Või kas ma olen ise olnud nii-öelda etalon mudel, kuidas mina ise enda emotsioone reguleerin? Või siis äh, ma olen oma lapsele õpetanud, kuidas sellistes olukordades enda emotsioonide ja käitumise peremeheks jääda? Või on mul sellised ootused lihtsalt sellepärast, et ta on ju juba juba kolmeaastane ja paistab, et ta peaks nende ülesannetega hakkama saama, mis ma ootendalt? Või on mul need ootused pelgalt sellepärast, et minu sõbralaps, kes kunagi ma ei tea mõned kuud tagasi külas käis, käitus väga küpselt selles vanuses? Ja minu oma ei saa ju temast kerfema olla. Tema peab ka ju väga hästi käituma. Ja seda iga kord, et miks meil on sellised ootused oma lastele. Point on selles, et, et ma ei saa oma lapselt oodata mingid oskusi või võimekusi lihtsalt sama. Mina peaksin olema see, kes õpetab talle, kuidas nendes olukordades paremini toime tulla. Miks me ootame, et laps haaraks kõiki selliseid oskusi, lihtsalt ma ei tea õhust, Kui tal näiteks puudub kas või eeskuju, keda ei jäljendada, sest ma ei tea, nii paljud lapsevanemad, keda ma näen, nii-öelda nende kui ka vahepeal minu ja minu naise süütunöörid on olematud, me ise lendame õhku iga väiksemagi sädeme peale. Ja teiseks, kui me nendel lastel või meie lastel puudub keegi, kes neile tegelikult ka õpetaks, kuidas nendes olukordades just paremini toime tulla, et miks me ootame, et need asju lapsed haaraksid õhust ilma, et neil puuduks eeskuju või keegi, kes neile õpetaks? Et kui me võtame Võrdluseks mingi füüsilise oskuse näiteks, kuidas beebid kõndima õpivad. Ma ei tea, kas sellised katseid on tegelikult tehtud või mitte, aga ma julgen arvata et meie väikesed beebid ei õpiks kas üldse kõndima või siis eriti kiiresti kõndima, kui nad ei puutuks kokku inimestega, kes käivad kahel jalal ja keda nad saaksid jäljendada ja kellelt nad saaksid õppida, kuidas kahel jalal käia. See näitab just seda, et kui oluline see meie enda eeskuju on, kuidas meie enda emotsioone reguleerime, kuidas meie käitume, kui miski ei lähe nii nagu meie ise ootame. Ja kui minu enda süütenöör on olematu ja ma ise lendangi õhku iga väiksema sädeme või siis möödpaneku pärast, siis mul ei saa olla või mul ei tohiks olla õigust oodata seda oma lapselt, et tema suudaks enda emotsioone reguleerida. Sest ta ju tegelikult ei teagi, kuidas see peaks üldse välja nägema Tal pole isegi mingid eeskuju, mida ta võiks püüda jäljendada, rääkimata siis tegevusplaanist või nii-öelda õpetustest, kuidas seda ise teha. Ehk siis see esimene mõtted ära sellest loost ongi kontrollida enda ootusi oma lapsele. Ja antud olukorras ma saan öelda, et, et viimasel ajal ma ise olen olnud palju äkilisem, nervilisem ja lühikisema süütenööriga, ning selles konkreetses olukorras minu käitumine pigem eskaleeris mu poja käitumist kui siis aitestel rahuneda. Ja teine nii-öelda võtmekoht või mõtlemise koht, millest ma tahtsin rääkida, oli see minna laskmine. Ja, ja see on ka oluline, sest see puudutab just meie ootusi ise endale. Nimelt päris sagedasti me ootame endalt ka peaaegu, et võimatud. Reaalsus on aga see, et meil kõigil on piiratud võimekus ja piiratud ressursid nende olukordadega tegeleda ja oma lapse nii lapsele õpetuste andmisega või õppetundide nii-öelda loomisega. Nagu öeldakse, vali oma lahingud. Me ei saa igat lahingud võita. Mitte, et laste kasvatamine oleks lahing, aga sama kehtib ka siin. Vali oma õpetuste kohtasid või oma õpetusi. Mida sa tahad oma lastele või lapsele edasi anda? Kui sa võtad neid õpetusi liiga palju ühe korraga ette, siis väga vähesed nendest õpetustest jõuavad kohale. Sest paljud nendest nõuavad teadlikku lähenemist, järjepidevad kordamist ja need asi. Ja selles olukorras ja üldse viimaste nädalate kontekstis on nii minu kui ka minu naise ressursid olnud piiratud ja madalamad kui varem. Ja kuigi selline nende asjade loopimine on meie poja käitumises just viimaste nädalate jooksul rohkem esile tulnud, siis meil ei ole olnud selleks praegu ressursse, et sellega süstemaatiliselt ja järjepidevalt tegeleda. Sest et sellega tegeleda nii-öelda produktiivselt, mina leian, et... Ei piisa sellest, et ma lihtsalt tänitan päevast päeva, et nii ei tohi. Sellised me ei käitu meie peres või hoopis ähvardad, et kui sa veel nii teed siis, ma ei tea, jääd millestki ilma. Ma ei oski siin mõelda millega ähvardaks, sest ma väga ei ähvarda kodus. Sellega tuleb tegeleda, mitte niisama tänitada ja moraali lugeda. Ja, ja sellega tuleb tegeleda just siis, kui nii minul, kui ka meie lapsel on siis paras sellega tegeleda. Ja tegeleda nii-öelda rahuajal, kus me saame maha istuda, rääkida nendest olukordades, Me oleme mõlemad võimelised ja valmis koostööd tegema. Me saame aruktada neid olukordasid läbi ja vaadata, mis on need probleemi kohad. Ja mis on need murekohad, kui tema üle keeb, et miks ta ei suuda ise ennast kontrollida? Ja siis me võiksime ühiselt mingi tegevusplaani kokku panna ja siis püüame sellest järjepidevalt kinni pidada. Ja nüüd, kui tulebki see järgmine kord, kui tal kerkib üles selline viha purse, siis. Vaadates oma meie perele ajaloole tagasi, siis on peagu kindel, et see plaan läheb mul lapsel meelest ära ja me peame ikka selle plaani juurde uuesti tulema, uuesti üle rääkima, uuesti mingid asju meelde tuletama, võibolla ka plaanis muudatusi sisse viimases see ei olnud nii-öelda tehtav või realistlik. Ja sellest me võime ühes järgmises podcastis rääkida, et kuidas siis nendes olukordades käituda või kuidas neid tegevusplaane teha. Aga nagu sa näed ja kuuled, see võtab aega ja see võtab ressursse, mida minulega mun praegu ei olnud. Ja sellepärast, nii mina kui, kui ka mu naine, me lasimegi sellel olukorral minna. Mitte igaveseks, vaid seniks, kuni meil tekib lisaressursseid sellega tegeleda või kui see olukord lihtsalt muutub meie jaoks nii oluliseks või suureks, et need ressursid lihtsalt tuleb kuskilt võtta või nii-öelda näpistada. Või siis ma ei tea, mine tea, võibolla laheneb see käitumine aja jooksul ka ise, kui meie kodun õhkond muutub veidi lahedamaks või mahedamaks või rahulikumaks ja sellega koos ka siis meie poja käitumine loomulikult ma ei panustaks raha sellele, aga mine tea, võib olla. Ehk siis tänase podcasti kokkuvõtteks enamus lapsed käituvad aegajalt sobimatult. Aga samas on oluline meeles pidada, et lapsed käituvad hästi, nii jõuda jutumärkides hästi, siis kui nad suudavad või nad oskavad. Ehk siis kui nad käituvad sobimatult, see on märk sellest, et nad kas ei suuda või nad ei oska paremini käituda. Ja tänane lugu ei tähenda seda, et me peaksime kõik igasugusel käitumisel minna laskma, Küll aga tähendab see seda, et me võiksime kontrollida esiteks ise enda ootus oma lapsele. Kas see, mida ma tal tootan, on esiteks eakohane ja kas ma tean, et on võimeline selleks käitumiseks üleüldiselt ja ka kas ta on võimeline seda demonstreerima selles konkreetses olukorras. Ja kui vastus on eitav, siis vähemalt minul aitab see minu enda reaktsioone paremini hallata. Ja kui see vastus ongi eitav, siis võiks ka uurida näiteks seda, et miks Miks see on näitav, Miks ta ei ole võimeline? Kas minu ootus ei ole hea kohane ja õige? Või kas mina pole on piisavalt heaks eeskujuks? Või pole ma ise lapsele õpetanud, kuidas nende olukordadega paremini toime tulla? Ja teiseks võiksime kontrollida ka ootusi endale. Nagu ma ütlesin, mõnikord meil lihtsalt puuduvad need ressursid, et selle olukorraga tegeleda. Nagu öeldakse, et tuleks valida oma lahinguid, siis... See ei tähenda, et mina kaotasin ja minu laps võitis. Pigem ma julgustan siingi oma ressursse paremini hindama ja ka endale rohkem empaatiat pakkuma. Et me ei pea absoluutselt iga olukorda ideaalselt lahendama. Sellised mõtted siis tänasest podcastist. Ja, ja ma loodan, et see tänane podcast panisin natukene vähemalt mõtlema nendele asjadele ja teemadele. Et kus meie ootused, kas endale või oma lapsele, ei ole võibolla päris õiged. Ja see ei tähenda, et sa pead minu mõtte käikudega alati nõustuma ja isegi kui sa ei nõustu, ma tahaksin sellest kuulda. Et mis olid sinu mõtted või sinu reaktsioonid tänast podcasti kuulates ja annan nendest ka mulle teada. Kas kirjuta mulle või siis kommenteeri Facebookis selle podcasti postituse all. Selleks korras kõik. Järgmise korra nii ja tšau! Oot, oot, enne kui ma sul minna lasen, ma tahan siin tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinde, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle. Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühte oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane nii lugeda. Ja just selle pärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu lapse ajukesne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist taneljappinen.com kalt kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem. Ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani! Tšau!